Seigneur, nous voulons de nous rappeler en chantant que tu nous as créés à ton image. C'est la raison, en fait, ce n'est pas la seule raison, mais tu nous demandes, Seigneur, tu, tu exiges que nous ne te fassions aucune image, aucune image devant laquelle nous allons nous prosterner, car Seigneur, tu es indicible, infini, Seigneur, tu ne peux être reproduit d'aucune manière. Et en même temps, Seigneur, il y a une image sur terre de toi. Ce sont les hommes, notre Dieu, qui étaient appelés à refléter ta vertu, ton caractère. Malheureusement, Seigneur, nous nous sommes détournés de toi. Cette, cette, cette image, Seigneur, a été, non pas, non pas qu'elle était totalement effacée, mais tellement altérée, euh, Seigneur, tellement corrompue. Mais tu nous as recréés en Jésus-Christ, notre Père. Nous te prions afin que cette recréation puisse se manifester toujours plus. Seigneur, car tu nous as recréés en ton Fils, qui est lui-même ton image éternelle, essentielle, car il est un avec toi de toute éternité. Alors, Seigneur, fais ton œuvre par cette parole puissante, cette parole par laquelle tu as créé les cieux et la terre, cette parole par laquelle, notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte, cette parole par laquelle tu as ressuscité ton Fils d'entre les morts, cette parole, Seigneur, qui gouverne toutes choses et amène toutes choses selon ton plan parfait, notre Père, à la louange de ta gloire, encore une fois. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous te prions dans le très saint nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Plusieurs trois frères et sœurs, c'est aussi l'heure de l'école du dimanche pour les 7 à 14 ans. Et pour les grands enfants qui restent ici, dans cette salle, nous allons tourner dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3 pour lire les versets 7 à 11. Philippiens, donc, c'est juste après l'Épître de Paul aux Éphésiens, avant Colossiens, au chapitre 3. Versets 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme si je à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Lorsque l'apôtre écrit « si je puis », il ne faut pas voir ici une hésitation ou un doute concernant son salut. Il y a plusieurs euh, interprétations possibles. Celle que je préfère, que je crois qui est la bonne, c'est que Paul de nous dire « quel que soit le chemin que Dieu a pour moi, que, que, je, que, que je donne ma vie en, en sacrifice vivant à Christ, que je meurs dans mon lit, quelles que soient le, les épreuves, les difficultés, les joies que le Seigneur a devant moi, que, que, que je puisse, par la grâce qui est en Jésus-Christ, euh, ainsi parvenir à la résurrection d'entre les morts, la grande espérance de l'Église, qui nous rappelle que notre corps, Hein? Bien qu'il soit en, dans un certain sens un ennemi, une prison à cause de la chute, notre corps en lui-même n'a rien de mauvais. Nous avons été créés ainsi à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit que cela était très bon. Le mal ne réside pas dans le corps, dans la matière. Il réside dans l'âme. Le péché réside dans l'âme. Mais Christ est venu comme un homme afin de racheter l'âme et le corps, c'est-à-dire l'homme tout entier, car nous ne sommes pas des anges, des esprits sans corps, de, 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 de purs esprits, mais bien euh, des, des êtres créés avec deux, euh, deux éléments, donc l'âme et le corps. La justice qui vient de Dieu par la foi. J'ai déjà prêché à quelques reprises sur ce texte, mais il me semblait ce matin qu'on devait y revenir. Ce texte est tellement important et il nous parle de l'Évangile, de ce qu'est l'Évangile, l'essence de l'Évangile que nous devons toujours mieux connaître, auquel nous devons nous attacher pour remporter la victoire, que nous devons aussi prêcher autour de nous. La justice qui vient de Dieu par la foi. Comme introduction, on va voir un peu le contexte, donc, parce que l'apôtre Paul nous dit, verset 7, donc, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. 
Donc, il parle de faux gains, mais pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, il faut aller euh, juste un petit peu avant, dans le même chapitre, au verset 2 et 3, donc de Philippiens, chapitre 3, nous lisons « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Donc, une mise en garde adressée aux frères et aux sœurs de l'Église de Philippe, une mise en garde extrêmement importante. Il semble bien qu'il y avait donc des gens qui s'étaient infiltrés ou qui cherchaient à s'infiltrer. Et c'était une église très fidèle à la parole. C'était une église que Paul appréciait beaucoup et qui avait beaucoup l'apôtre Paul. Et pourtant, malgré cette fidélité, on voit comment l'ennemi cherchait à y pénétrer hein, et à lézarder la vérité de l'Évangile. Aussi fidèle que soit une église en ce moment même, elle ne peut jamais prendre les choses pour acquises. L'Écriture nous dit « Veillez, veillez, veillez ». Elle nous parle de la persévérance. La persévérance dans la parole de Dieu, pas juste la persévérance. De nombreuses personnes persévèrent dans le monde pour toutes sortes de causes, dans toutes sortes de situations. Parfois, c'est admirable. Des gens vont persévérer parfois jusqu'à la mort. Mais on parle ici de persévérer dans la parole de Dieu pour maintenir la vérité de l'Évangile. Les individus, les individus donc, contre lesquels donc, les frères et les sœurs de l'Église de Philippe devaient se garder, donc, et, 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 en raison de leur fausse doctrine, c'est ceux qu'on appelle, j'en ai déjà parlé à bien des reprises, les judaïsants. On ne sait pas si c'est exactement les mêmes, les mêmes groupes que ceux qui sévissaient notamment en Galatique, en Judée aussi, mais... Fondamentalement, c'était le même message à Colosse aussi, le même message, à savoir qu'il disait croire en Jésus-Christ, il reconnaissait en Jésus-Christ le Fils de Dieu, il disait qu'il était le Messie qui avait été promis, donc, euh, euh, et donc il fallait croire en Jésus pour être sauvé, mais il fallait aussi être circoncis et observer les nombreuses ordonnances prescrites par Moïse au peuple d'Israël. Parce qu'il s'appuyait sur ses ordonnances, sur les rites et les marques extérieures pour être agréable à Dieu, pour être reconnu comme juste devant lui. Et là, je vais essayer de bien faire comprendre qu'en en fait, il croyait que l'homme coopère à son salut. Aussi minime que ce soit, du moment que nous croyons qu'on coopère à notre salut, nous détruisons l'Évangile. Bien sûr que bien des chrétiens non affermis, même des ouvriers, hein, croient réellement qu'ils sont sauvés par la grâce, mais dans leur manière de l'exprimer, Hein, il, y a, il y a quelque chose qui, 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 qui manque et qui est extrêmement dangereux et qui nous prive de grandes bénédictions. Parce que plus on comprend l'Évangile, plus nos cœurs connaissent une véritable assurance. Quand nous lisons que le juste va environner de sa grâce, l'approfondissement de l'Évangile va nous faire réaliser ces vérités-là, nous les faire vivre et expérimenter comme il se doit. Paul dit qu'ils mettent leur confiance dans la chair, c'est-à-dire qu'ils ne s'appuient pas uniquement sur le Fils de Dieu pour être sauvés, sur sa grâce, sur la grâce de l'Esprit-Saint hein, pour pouvoir adorer le, le Seigneur, parce que ça dit, c'est nous qui rendons notre Dieu, euh, notre culte par Jésus-Christ, hein, euh, euh, et qui nous glorifions donc en Jésus-Christ, nous rendons un véritable culte en esprit et vérité que seule la personne régénérée peut réussir à accomplir. C'est une impossibilité en dehors de la grâce qui est en Christ. On, on peut multiplier les rites, les cérémonies aussi belles qu'elles soient. On peut y ajouter la parole de Dieu là-dedans, on peut avoir des prières toutes faites d'une grande beauté. Mais si le cœur n'a pas été régénéré, il n'y a pas de véritable culte qui soit agréable à Dieu. Il n'y a pas de culte en esprit et vérité. Et donc, euh, il croyait en la capacité de l'homme pécheur, donc comme je l'ai dit, à coopérer à son salut, hein, et que celui-ci devait et pouvait accomplir des œuvres de nature méritoire pour pouvoir un jour hériter de la vie éternelle. À cet égard, certains vont dire, non, il n'y a pas vraiment d'œuvre méritoire. La foi est méritoire. Hein? Nous sommes sauvés par la foi, disent-ils. Ils, ils ne comprennent pas l'expression qui ne veut pas dire que la, le, que la foi est une œuvre méritoire, mais la foi est le moyen que Dieu nous a donné pour recevoir cette grâce ce salut hein, que, pour lequel on ne peut absolument rien faire. Il faut s'abandonner à Dieu, reconnaître la, le, le sérieux de notre perdition éternelle, de notre condition spirituelle. Si Dieu n'était intervenu dans, dans ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. 
Et quand je dis si Dieu n'était pas intervenu, ça veut dire que même si Dieu avait juste fait m'annoncer l'évangile, jamais, jamais, jamais je, ne serais, je me serais converti au Christ. C'est l'œuvre souveraine, miraculeuse. C'est pour ça que ça parle d'une résurrection. Il nous a ramenés à la vie. Littéralement, il a ressuscité notre âme dans l'attente de la résurrection corporelle. Cet évangile, donc, de ces judaïsants s'opposait radicalement à celui que l'apôtre des gentils annonçait, l'apôtre des gentils, c'est Paul. Il n'avait absolument rien de commun avec celui-ci, même si extérieurement, il semblait lui ressembler. Il, il lui ressemblait. Même si on employait les mêmes mots, les mêmes versets. Enfin, on n'avait pas de versets à l'époque, mais les mêmes paroles. Il s'agissait plus qu'une simple altération du message, mais bien de son renversement complet. Il ne pouvait, cet évangile-là, apporter la délivrance aux pécheurs, il ne pouvait les purifier de leur faute, il ne pouvait leur ouvrir le ciel. Paul le dit tellement souvent, c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Ces promesses, les promesses de ce, de ce faux évangile n'étaient que mensonges et leurs en vue de perdre les âmes, ne pouvaient, euh, ne pouvaient faire de ces prosélytes que des fils de l'AGN, ce que Jésus reprochait aux pharisiens. C'est pourquoi Paul qualifiait ceux qui les pro, le, le, le propageaient ce faux évangile-là de chiens et de mauvais ouvriers, de faux circoncis. Les vrais circoncis, c'est nous, a-t-il écrit qui rendons notre culte par l'Esprit, par, par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Hein? La véritable circoncision, c'est celle du cœur opérée par la grâce divine. C'est-à-dire cette régénération qui fait qu'il y a une coupure avec notre ancienne vie qui amène à la repentance, qui nous libère du péché. Maintenant, on peut trouver les paroles de Paul un peu dures. Et alors, il faut comprendre que les chiens qui vivaient à l'état sauvage à cette époque-là, on ne parle pas ici de nos, nos petits animaux à nous, là, hein, tout bien coiffés, lavés, etc., là, euh, euh, qui couchent parfois même dans le lit des maîtres, etc., qu'on nourrit la, avec la, de, parfois au filet mignon. On parle ici d'animaux sauvages euh, qui infestaient les villes, qui euh, se, se promenaient en meute, qui se nourrissaient, bien sûr, des déchets. Hein. Euh, on les considérait comme dangereux et il s'agissait d'un terme donc méprisant, tout particulièrement pour les Juifs, parce qu'il désignait par cet animal impur les gentils, les païens. Il disait des païens qu'ils étaient des chiens, des impurs. Hein? Et, euh, et Paul maintenant se sert du même terme pour dire « c'est vous qui refusez de croire en Christ ». Malgré votre circoncision, malgré l'observation des rites extérieurs, vous êtes des chiens, des animaux impurs. Hein? Et donc, ils tournent l'injure contre eux. Euh, et bien sûr, parce que ces gens-là disaient, si vous qui avez cru en Jésus parmi les païens, là, si vous n'êtes pas circoncis, n'obéissez pas à toutes les ordonnances de Moïse, et on fait une différence ici entre la loi morale et les autres ordonnances, mais même lorsqu'on parle de la loi morale, on comprend maintenant l'impossibilité d'obéir à celle-ci comme il se doit, tout est par grâce. Eh bien, il disait, vous êtes encore dans vos péchés, vous êtes des chiens, vous êtes des animaux impurs. Paul dit, c'est vous qui êtes des chiens, des animaux impurs. Proverbe 30, verset 12. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Autour de nous, les gens se croient purs. Les, croient, les gens se croient en règle avec ce qu'ils considèrent être Dieu ou ce qui existe, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Paul d'ajouter aussi au verset 4 et 6, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Alors, selon les critères établis par les judaïsants, s'il y avait un individu qui aurait pu prétendre pour être agréé par Dieu, c'était bien l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il écrit ainsi. Alors, vous qui prétendez être sauvé par Moïse, par les ordonnances de Moïse, par l'observation des ordonnances de Moïse, par la circoncision, sachez que s'il y avait un homme qui aurait pu être sauvé de cette manière-là, c'était bien moi. À cet égard, son CV était parfait, sa feuille de route était impeccable. Hein? Et c'est ce que lui-même... Euh, était, avait été persuadé, il en avait été convaincu pendant longtemps. Hein? 
parce qu'il était de naissance et par la circoncision un authentique descendant d'Abraham, hein, euh, étant de la ligne de la tribu de Benjamin. Plus encore, il était hébreu et non héléné, c'est-à-dire il ne venait pas, c'était pas un juif de la diaspora, donc il venait de, parce que les, ceux qui, qui vivaient dans la Judée se croyaient comme plus purs, hein, plus proches même de Dieu. Donc il dit j'étais moi un hébreu, je n'étais pas un héléniste, et il appartenait à la secte des pharisiens, connue donc pour sa stricte son strict attachement à la parole de Dieu, par, 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 ce on, on les considérait comme des hommes saints, n'est-ce pas, hein, et qui faisaient un grand honneur à la loi. Euh, D'ailleurs, il, 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 il a dit dans Acte chapitre 26, verset 5, euh, en parlant des pharisiens, il dit que c'était la secte la plus rigide de notre religion. S'il y avait des gens religieux en Israël, à ce moment-là, euh, euh, parmi les Juifs, c'était bien les pharisiens. Il croyait défendre donc euh, euh, la tradition de ses pères, euh, la foi et la tradition de ses pères. Il avait déployé d'ailleurs un zèle hors du commun pour tenter de faire taire ceux et celles qui prétendaient que Jésus était le Messie. Au nom de sa religion, de celle de ses pères, hein, il avait déployé un zèle, et un zèle même meurtrier, sanguinaire. C'était un fanatique. Et tout cela faisait, selon ce qu'il croyait, quelqu'un qui était donc irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il pouvait, était-il persuadé, pour pouvoir se, se rendre au temple, comme ce pharisien de, que Jésus sait dans, la, dans sa parabole, n'est-ce pas? Il pouvait donc lever les yeux avec confiance vers le ciel et prier Dieu en ces termes. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain Hein? Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ainsi était Saul de Tarse. Néanmoins, à le regard que celui-ci portait sur lui-même à ce moment-là était parfaitement erroné. Il se trompait du début jusqu'à la fin. Paul décrire, donc, ayant parlé donc, de ses faux ouvriers, hein, de nous dire... Et après avoir fait référence à son ancien CV, à hein, son pédigree, il nous dit « Mais, il y a un contraste ici, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Alors, il avait jusque-là considéré comme des gains ce qu'il vient de mentionner. Tout cela était pour lui des gains face à Dieu. Hein? Alors, ceci était comme le, le, les montants que l'on retrouve dans la colonne des profits dans un exercice comptable. Tout cela, pensait-il, faisait pencher la balance euh, à son avantage. Il y avait des gains, hein, et c'était du côté, donc, des profits. Alors, il disait, j'ai des profits face à Dieu, j'ai des mérites face à Dieu. Hein, et, et, et pour lui, c'était euh, à son avantage. Donc, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus ressuscité sur la route de Damas, il a changé, il changea radicalement cette perception qu'il avait de lui-même, le verdict qu'il portait sur sa personne. Parce que la une véritable rencontre avec le Christ Jésus change tout. Elle change notre manière de penser. Et si ce matin, ma manière de penser n'a jamais changé, il y a un problème. La, la, la connaissance du Christ n'est pas seulement intellectuelle. Elle transforme le cœur. Elle renouvelle l'intelligence. C'est une révolution extraordinaire. Désormais, nous dit Paul, tout ce sur quoi il s'était jusque-là appuyé, tous ces avantages, maintenant il les considérait comme une perte. Le mot grec « zémia » possède aussi le sens de dommage, de quelque chose qui est nuisible, qui est nocif. Alors autrefois, pour lui, c'était des gains, c'était pour son avantage. Hein, il se servait de cela, il disait « je suis en règle avec Dieu, bien sûr je suis un pécheur, j'offre mes sacrifices, je demande pardon, mais je fais des œuvres pour me racheter ». Oui, Dieu en fait un certain bout, hein, ça prend cela, mais, mais en même temps, moi, je fais tout ce qu'il faut. Maintenant, Paul dit, tout cela, pour moi, ce sont devenus des pertes. Enfin, une perte en, dans le sens général. Mais plus que cela, j'ai vu cela comme quelque chose de dommageable, de nuisible, de nocif pour mon salut. Alors, ce mot était notamment signé, euh, on, on se servait de ce mot notamment pour... Euh, parler de, 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 du fait que lorsqu'un navire menaçait donc de sombrer pendant une tempête, hein, lorsqu'on devait jeter par-dessus bord la marchandise aussi précieuse que celle-ci euh, euh, pouvait être, eh bien, on se servait parfois de ce terme-là. D'ailleurs, euh, il en est question dans le livre des Actes, Actes chapitre 27, 
les versets 10 et les versets 21. Alors, l'apôtre Paul est sur le bateau, hein, il est prisonnier, il s'en va, euh, il doit se rendre à Rome. Et euh, une grande tempête, donc, qui est survenue parce qu'ils sont partis à la mauvaise saison. Et, et là, il dit euh, aux, aux responsables, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » En fait, ça voulait dire « on va couler hein? ». Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Tout un dommage. On savait qu'on allait, on était sur le point de, de sombrer, de, hein, de couler euh, dans la mer. Paul les avait avertis, mais il n'avait pas écouté. Il s'en est-il, lorsqu'on quelqu'un est averti hein, de se tourner vers Christ pour être sauvé, qu'il n'écoute pas, il s'en va vers de grands dommages. Un grand péril. Il va tout perdre. Tout ce que nous croyons être des gains hein, euh, en dehors de la personne du Christ sont en fait des choses nuisibles à notre salut. Et donc, lorsqu'on décidait ainsi de jeter par-dessus bord même la, car la cargaison la plus précieuse qui soit, c'est parce qu'on est en danger de mort. C'est une question de vie et de mort. Et c'est comme ça que Paul a vu les choses à partir de sa rencontre avec le Seigneur. Hein? Il a réalisé que ce qu'il considérait comme étant des gains était en fait quelque chose qui l'amenait à la perdition. C'est une question de vie et de mort. L'excellence de la connaissance de Christ maintenant, le, 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 c'est le deuxième point, verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. » Et même, alors Paul dit, c'est ce, ce qui est arrivé à ma conversion lorsque, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus ressuscité, mais des années plus tard, malgré tout ce que j'ai pu faire, Malgré tout ce que j'ai pu endurer pour l'Évangile, et même je regarde encore toutes choses. Le, 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 le temps du verbe indique que c'est une action continue. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Alors, il s'exprime au présent, c'est quelque chose qui perdure. Et Paul de dire, bien, pour entrer au ciel, il faut garder ça dans notre cœur. Hein? Alors, tous ces privilèges, privilèges, de nature nationaux, religieux, le fait d'être pharisien, son zèle pour la loi, l'apôtre, maintenant, au moment où il écrit encore son épître, les considérait, donc, euh, non seulement comme sans valeur, mais comme des obstacles, comme un empêchement au salut, et euh, quelque chose dont il devait absolument, de façon impérative, se débarrasser, se départir pour pouvoir être en règle avec Dieu avec le Dieu de ses pères. Et cela à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le mot grec pour excellence, hyper-écho, nous parle de ce qui est au-dessus, de ce qui est supérieur, de ce qui est suprême. Quelque chose qui est venu remplacer tout cela de façon, euh, je dirais presque, pas presque, mais de nature suprêmement euh, plus élevée, donc, que ces œuvres qui n'avaient aucune valeur face à Dieu, au contraire, même que Dieu rejetait. Donc, par cette connaissance de Jésus-Christ, les chiffres inscrits faussement dans la colonne des profits, on parle de fraude ici. Quelqu'un croit être sauvé par ses œuvres, par ses bonnes œuvres, même si cette personne se dit chrétienne, cette personne est en train de frauder. Quand quelqu'un est en train de... Que ce soit dans ses impôts personnels ou euh, qui s'occupe donc de, de, des finances d'une compagnie, de la comptabilité, une personne qui, qui met les pertes dans la colonne des gains, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fraude. On ne peut pas frauder Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Il le sait. Mais effectivement, quand il a acquis cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ, cette connaissance, cette excellente connaissance, eh bien, euh, il a réalisé donc qu'il n'avait pas mis donc ces gains-là, enfin ces chiffres-là, à la bonne place. Il s'agissait en fait de pertes. Et ce faisant, de fortunés de fortuné qu'il croyait être devant Dieu, Paul a dû se rendre à l'évidence qu'il était au contraire lourdement endetté envers ce dernier, qu'il était en faillite spirituelle, en, en, en pleine banqueroute, et qu'il ne pouvait d'aucune manière rembourser ce qu'il devait, car le péché hein, mérite euh, euh, un paiement de nature infinie. Le péché nous amène à l'enfer éternel. Rien de nous à faire. Ça prend donc un paiement de nature infinie. Avant de venir à Jésus, donc, la religion que Paul pratiquait, euh, comme celle des judaïsants, était purement de façade, 
de nature hautement superficielle. Ça paraissait beau, avec ses, ses vêtements, ses rites, ses pratiques, ses belles paroles, ses prières, hein, une piété extérieure, etc. Mais quand la lumière éclatante du Sauveur a pénétré son âme, la lumière de la vérité, elle en dévoila toute la misère. Elle mit au grand jour ce qui se cachait sous le couvert de ce qui prétendait être de la piété. Cette dernière n'était en fait qu'un écran qui masquait la souillure du cœur. Saul avait pris un grand, un grand soin donc de nettoyer et d'astiquer l'extérieur de la coupe, mais il avait négligé le plus important, à savoir l'intérieur de celle-ci, qui n'était pas à peu près souillé. Il vivait dans le mensonge. Devenu apôtre des gentils, celui-ci explique aux croyants de Rome ce que l'excellence de la connaissance de Christ produisant en lui. Romains chapitre 7, verset 9, on a déjà tous ce texte-là plusieurs reprises. Il est d'une grande importance pour comprendre l'Évangile. Romains chapitre 7, verset 9 nous dit, Paul dit, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. » Certains pensent que Paul fait référence ici à ce qu'il a... Euh, euh, non, je me, je me trompe ici, on va y revenir. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Paul, en tant que pharisien, donc avant sa conversion, méconnaissait la véritable sainteté de Dieu. Il méconnaissait la véritable sainteté des commandements de Dieu. Il était dans une grande ignorance crasse de tout cela des exigences divines à notre égard, des exigences de sa loi, parce que la loi vient de Dieu, elle porte le caractère de Dieu. Hein. Et bien sûr, c'était une ignorance crasse et coupable. Il ne cherchait pas Dieu. Aussi religieux qu'il était, il ne cherchait pas Dieu. L'Écriture est claire. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. C'est Dieu qui nous trouve. Aussi, Paul nous dit qu'à ce moment-là, bien que pharisien, bien que connaissant probablement l'Ancien Testament pratiquement par cœur, en, 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 en l'ayant étudié de haut en large, en hein, pouvant discuter, il était sans loi, parce qu'il ne comprenait pas la véritable loi de Dieu. Hein. Et cela, même s'il était spirituellement, euh, il, il était donc pas plus avancé spirituellement qu'un pauvre païen, qu'il méprisait à ce moment-là. Hein. Mais il dit... Euh, il dit qu'il vivait. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Effectivement, c'est qu'il euh, il, 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 il se méprenait, donc il croyait qu'il était vivant face à Dieu, qu'il était en, en règle avec Dieu. Hein. Maintenant, par la grâce de Dieu, par la révélation de son Fils, il voyait clair. C'est pour ça qu'il dit, pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Je ne réalisais pas la rigueur, l'exigence de la loi divine. Alors, je me croyais en, 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 en règle avec mon Dieu. Mais quand le commandement vint, à la lumière de Christ, à la lumière de la personne de Christ, quand j'ai compris, j'ai connu Christ, quand je l'ai rencontré, à la lumière de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, j'ai réalisé les exigences de la loi, la sainteté de la loi. Et là, je mourus. J'ai réalisé qu'on peut être sauvé par l'obéissance à la loi, quelle qu'elle soit. Non seulement qu'on n'est pas sauvé par l'obéissance au commandement donc, euh, cultuel ou quoi que ce soit, euh, rituel, mais non, non plus par l'obéissance au commandement moraux. Il a réalisé qu'il était coupable au plus haut point devant le juste juge. C'est pourquoi l'apôtre aussi écrit, toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, c'est un arboriste, c'est un fait accompli depuis la chute, sur lequel on ne peut plus revenir. Tous ont péché, sans exception, et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul qui ne l'a pas été, c'est la personne du Fils qui n'est pas née en Adam. Et, euh, comme je l'ai déjà dit, c'est lui qui doit nous dire aussi qu'il n'existe aucune exception possible. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. Et pour prendre conscience de cela, pour le réaliser pleinement, nous devons euh, utiliser effectivement, nous aussi, la bonne mesure, le barème adéquat. Hein? Ce que Paul ne faisait pas avant sa conversion. Il interprétait la loi en se servant de la tradition, ainsi que de son propre jugement déficient, parasité par les passions qui l'animaient. En se faisant, il abaissait les standards de la loi, il l'adaptait à sa guise pour échapper au verdict de celle-ci, il la détournait de sa fonction première, celle d'un précepteur qui avait pour but donc de démontrer hors de tout doute que l'homme est un être déchu, 
dépourvu de toute justice devant Dieu et qu'il a besoin d'un sauveur. La loi a été donnée pour nous conduire à Christ. Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Et donc, s'il se méprenait sur la loi, il se faisait aussi une fausse image de Dieu, aussi religieux euh, qu'il fût. Et euh, toujours dans l'Épître aux Romains aussi, il nous est dit, donc, euh, au chapitre 10, verset 2 à 4, Paul dit concernant les Juifs, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, étant aveuglé à la véritable justice de Dieu, aux, aux exigences de la, de la justice de Dieu, et, et cherchant à établir leur propre justice, et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, à savoir que Dieu a rempli lui-même les exigences de sa loi en la personne de son Fils par le grand sacrifice qu'il a offert pour les pécheurs que lui sommes. Le refus de se soumettre à la justice de Dieu n'est cependant pas le lot seulement des Juifs, mais de l'humanité tout entière. Tous les membres de l'humanité cherchent à établir leurs propres normes morales, cherchent à se persuader d'être justes, d'être de bonnes personnes. Pour ce faire, ils se reposent aussi sur nombre d'artifices, leur ethnie, leur nationalité, leur culture, leur religion, leur moralité, leurs bonnes actions, leur engagement politique, leur défense d'une cause particulière. On peut ajouter tellement d'autres choses que cela. Nous avons remarqué que l'ancienne religion qui prédominait au Québec euh, n'est plus que l'ombre d'elle-même ici, mais les gens, les gens, les, les, les individus continuent à parler du fait qu'ils sont des bonnes personnes, qu'ils méritent quelque chose. Vous savez, quand on entend ça, moi, quand j'entends ça, ça me fait lever les cheveux sur la tête, parce que c'est faux, on ne mérite rien. Dieu se plaît à faire miséricorde, Dieu se plaît à donner, à bénir, hein, mais c'est pas qu'on ne le mérite pas. Et en parlant du Christ, L'apôtre de nous dire ceci, « Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Alors, l'expérience de la rencontre de Christ, l'excellence de la connaissance de Christ produit une soumission, une reconnaissance qu'il est Dieu et Seigneur et unique sauveur. Fait en sorte que nos cœurs, justement, se plient devant lui, reconnaissent son règne. Si ce n'est pas arrivé dans ma vie, je n'ai jamais réellement atteint l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, il est devenu mon Seigneur, celui pour qui je vis désormais, celui à qui je me suis consacré, je me consacre, pour lequel j'ai renoncé à tout, non seulement à ses faux gains, mais ça veut dire aussi à tout le reste, à toute cette vie de mondanité, aussi religieux qu'il était, Paul était un mondain, aussi mondain que les plus, les, les, le, 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 le païen le plus avancé dans son paganisme. Quand j'entends des gens parler de certaines rectitudes morales, même au nom d'une certaine religion, même chrétienne, même évangélique, mais que je m'aperçois qu'ils ne, qu ne parlent pas réellement de l'excellence de la connaissance. On n'a pas l'impression qu'ils qu parlent dans la grâce de Dieu. Ces gens doivent savoir qu'ils sont aussi coupables que ceux euh, qu'ils accusent. Sans être venu à Christ, tout n'est que mascarade. Et Dieu n'a jamais sa place là-dedans. Dieu n'avait pas Le véritable Dieu n'avait pas de place dans le cœur de Paul avant sa conversion. Maintenant, cette connaissance de Christ, bien sûr, elle possède premièrement un caractère objectif contenu ici. On ne croit pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Nous croyons ce que Christ lui-même dit sur lui, ce que Dieu dit sur lui. La Bible est une auto-révélation de Dieu. Hein? Et nous prenons donc le, le donné de cette révélation-là, donc c'est quelque chose d'objectif. Cependant, cette même révélation-là, par la vertu du Saint-Esprit, possède une nature expérimentale. Hein? Euh, et elle transforme le cœur, elle transforme les affections, elle produit la repentance, comme je le disais tout à l'heure, la repentance véritable, dont Paul nous dit, dont on ne se repent jamais. Et celui que Paul avait combattu de toutes ses forces, qu'il avait persécuté, dont il avait blasphémé le nom, est devenu donc, par cette connaissance, son Seigneur. Hein, ce, ce. Et pour ce merveilleux maître, l'ancien pharisien avait renoncé à tous ses privilèges, parce qu'en confessant Christ maintenant, il a été renié par son peuple, haï par son peuple, persécuté par les siens. Non pas qu'il a cherché en lui-même, non pas. On, on sait que l'apôtre Paul faisait en sorte de ne pas être un, un, une occasion de chute dans ce qui était possible, mais il ne pouvait pas, bien sûr, faire autrement que de proclamer Christ. 
il avait renoncé à tout afin de gagner Christ. Verset 8 et 9, troisième point, afin de gagner Christ. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je les regarde comme de, de la boue. J'ai renoncé à tout. Et je regarde cela comme de la boue. Hein. Toutes ces choses qui avaient une valeur pour moi, désormais, c'est de la boue. En fait, le mot grec traduit ici peut désigner les restes de table. Encore une fois, donc, des gens partant, même, même pour nous, n'est-ce pas, de, de dire que ce qui est quelque chose, il n'y a, a pas personne d'entre nous, je pense, qui penserait à, 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 à se servir des restes de table. Euh, quand je parle des restes de table, je parle de ce qu'on lit dans la poubelle, là. Hein, pour se nourrir ce midi, là, les, euh, et, et, et je parle des restes de table, même des autres. Là, hein, mais en fait, le terme a même le sens d'excrément. Et je pense que c'est vraiment ce que l'apôtre Paul veut dire. Ce qui avait fait la gloire de Paul était devenu pour lui des plus indésirables, dégoûtants et répugnants. Parce que toutes ces choses n'ont pas été faites pour la gloire de Dieu et n'élevaient pas la personne du Christ et l'œuvre qu'il avait accomplie pour les pécheurs que nous sommes. Maintenant, le trésor de Paul résidait dans son sauveur. Il ne vivait qu'un but, celui de gagner. Car nous obtenir un gain, gagner. Il voulait gagner Christ et être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la, la sienne et qui viendrait donc de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, la justice qui provient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Des années après sa conversion, mal, à, à, malgré tout ce qu'il avait pu accomplir pour son Dieu, il continuait à combattre. Hein? Euh, le vieil homme en lui qui cherchait à se justifier devant Dieu disait « Tout ce que je veux maintenant, c'est gagner Christ. » Maintenant, il avait déjà gagné parce qu'il connaissait Christ, mais l'idée, c'est « Je veux toujours plus le connaître. Je veux toujours plus être affirmé en lui. Je veux toujours plus me reposer sur lui, sur lui seul pour mon salut et pour mon avancement, pour ma sanctification. Je veux être toujours plus proche de lui, être en plus grande communion avec lui. Voilà ce que produit l'excellence de la connaissance. » de Christ. Ayant réalisé sa faillite morale, sa banqueroute spirituelle, ayant réalisé qu'il était dépouillé de toute justice personnelle, Paul avait compris aussi que le Fils de Dieu, il avait aussi compris qui était le Fils de Dieu, donc, et pourquoi il avait été crucifié. Or, l'Écriture stipulait qu'une telle mort était un signe de malédiction divine. Et donc, avant sa conversion, comme la plupart des Juifs, il disait que si Jésus était mort sur une croix, c'est qu'il avait été maudit de Dieu. Mais maintenant, et c'est la raison pour laquelle les Juifs refusaient, une des raisons pour laquelle ils refusaient de croire, Dieu ne peut pas avoir maudit son Messie, l'avoir rejeté. Mais maintenant, Paul comprenait qu'effectivement, qu'il avait vraiment été maudit, ce Messie-là. Mais pas parce que lui-même était rejeté de Dieu, dans le sens qu'il avait péché contre Dieu, qu'il avait blasphémé le nom de Dieu, mais parce qu'il avait pris sur lui les blasphèmes des pécheurs que nous sommes. On connaît Ésaïe 53, verset 4 à 6. Le prophète d'annoncer, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Paul. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Il est mort sur une croix. L'Ancien Testament disait que celui qui est pendu au bois est maudit, rejeté par Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maudit. Il a été rejeté par Dieu, non parce qu'il avait péché personnellement, mais parce qu'il a porté nos péchés. Et cette œuvre de justification, d'imputation, hein, que, 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 qui s'est accomplie par la grâce qui est en Jésus-Christ, c'est non seulement que le Fils a pris sur lui mes péchés, mais que sa propre vie parfaite hein, m'a été imputée lorsque j'ai cru. De ce fait, non seulement ma dette a été payée, une dette que je ne pouvais rembourser parce qu'elle était éternelle, et seul le Fils de Dieu, à la fois Dieu et homme, pouvait payer une telle dette, mais en plus, Dieu a rempli mon compte, ce qui m'apporte la plus grande confiance qui soit. Tout ce qui, maintenant, s'accomplit dans ma vie, tout ce qui vient après cela, vient du fait que je suis en Christ Jésus. Il n'y a aucun mérite personnel pour la moindre sanctification dans ma vie, pour la moindre bonne œuvre, bonne œuvre que je peux accomplir à laquelle je suis appelé, ça vient du Christ. C'est sa justice personnelle qui se manifeste en moi. Romains chapitre 1, verset 16 et 17. 
Paul de dire, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le salut, c'est grand ici. C'est non seulement d'être sauvé de l'enfer éternel, c'est le rétablissement, hein, c'est la communion avec Dieu, c'est la sanctification, c'est la glorification. Donc, c'est la puissance de Dieu, littéralement la dynamite de Dieu, Dieu euh, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu qu'on ne peut recevoir que par la foi qui ne vient pas de nous, qui nous est extérieure, que Dieu a pourvu parce que nous n'en nous avons point. Hein? Il n'existe aucun autre moyen d'échapper au juste jugement de Dieu que de placer notre confiance dans son bien-aimé. Et donc, comme je le disais, après des années de ministère, ayant servi son sauveur avec zèle, ayant souffert grandement pour lui, Paul écrit aux Philippiens qu'il continue de ne tendre qu'à une chose, gagner Christ, approfondir sa connaissance de Christ, se reposer toujours plus sur, sur celui-ci hein, euh, et, et, et contempler ce qu'il a, ce que ce sauveur a justement accompli euh, en sa faveur. Pour conclusion, verset 10, « Ainsi, je connaîtrai Christ » et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en demeurant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ainsi, je connaîtrai Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Si je me détourne de cet évangile, si je commence à m'appuyer sur moi-même, hein, si je, je, je trouve, comment dirais-je, si je commence à trouver en moi quelques mérites personnels, si je cherche des espèces de recettes pour la sanctification, pour la réussite, pour la victoire de la vie chrétienne, je ne, plus, je, je, je ne peux plus donc atteindre Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ par la foi seule en lui, en contemplant qui il est, en contemplant ce qu'il accomplit et en me réfugiant en lui et en lui seul. En rien d'autre. Et il accepte le pécheur comme il est. Il a payé la dette infinie. Nous n'avons pas idée, frères et sœurs, de ce qu'on devait à Dieu. Nous n'avons pas idée du caractère haineux du péché devant le Dieu de sainteté. Il a tout fait, il a tout accompli. Quelle folie hein, que de penser que l'on peut s'approcher de notre Dieu d'une autre manière. Et c'est là l'évangile pour lequel Paul a appelé donc, les chrétiens de Philippe à demeurer, pour lequel il a appelé les chrétiens de Philippe à demeurer fermes dans un même esprit en se conduisant de manière digne de celui-ci. Et c'est cet évangile que nous devons, nous, euh, euh, préserver dans son intégralité, frères et sœurs. Comme je le disais, il y a tellement, tellement de, de pression, il y a tellement de, 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 de faussetés qui sont véhiculées. S'il y, y a un point sur lequel l'ennemi cherche justement euh, à œuvrer, c'est bien à éroder les vérités de l'évangile, à nous détourner de cet évangile dans toute sa force. Eh bien, nous devons garder, nous devons euh, combattre pour préserver l'intégralité de cet évangile, sa pureté, hein? euh, euh, afin de pouvoir le prêcher comme il se doit et de le voir agir comme il se doit justement. On ne doit d'aucune manière l'altérer. Altérer l'évangile du Christ, c'est profaner cet évangile. C'est un sacrilège, c'est un blasphème envers cet évangile et envers Dieu le Père et envers le Fils. L'Évangile est saint. Oser apporter quelque chose sous l'autel de Dieu, alors que le Fils a tout accompli, ne peut que susciter la colère de Dieu. Ainsi, et ainsi seulement, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous voyons aussi que cet évangile, et par cet évangile seul, par la foi seulement en Christ, en me reposant sur lui, effectivement, alors je vais toujours plus expérimenter la puissance de résurrection du Christ. Cette vie qu'il m'a acquise, hein, euh, euh, que je reçois euh, de lui, donc, qui maintenant est à la droite du Père, comme ressuscité. Et cette vie de résurrection, qu'est-ce qu'elle va produire en moi? Un super-homme qui va être délivré de toute souffrance, de toute difficulté. Non, ça dit que ça va me permettre maintenant euh, de communier à ses souffrances. Parce que Christ a été rejeté de ce monde. Parce que Christ a été haï. Il a vécu l'opposition, il, il a expérimenté une grande opposition de la part des pécheurs. Et donc, parce qu'il n'était pas de ce monde, un monde souillé, 
un monde corrompu, un monde qui s'en va à la perdition. Et Christ a été rejeté. Et si je suis à lui, si je lui appartiens, si sa vie de résurrection se manifeste en moi, ce qui veut dire aussi la vertu, dans, ça veut dire donc la sanctification, le, le retour au commandement de Dieu, je vais nécessairement susciter de l'opposition autour de moi et je vais expérimenter aussi une souffrance. Certains croient, d'ailleurs, je suis d'accord avec eux, que la souffrance, non seulement celle de la persécution, mais tout ce que Dieu permet maintenant, même dans ce qui semble être le lot de tous les hommes, il s'en sert pour me faire communier à ses souffrances, non pas dans le sens que par ses souffrances, j'acquière quelques mérites pour le, mon salut ou le salut des autres, mais je vis en conformité avec moi, le Fils de Dieu qui, est un, qui, est, qui, qui a été rejeté et qui est toujours rejeté. Si je veux être chrétien et que je pense, et que je pense pouvoir acquérir la gloire ici-bas, je me trompe. Nous ne sommes pas en recherche de persécution et de rejet, au contraire. Mais il est impossible que le chrétien ne soit pas rejeté. Il est impossible que le chrétien n'ait pas quelque communion aux souffrances de Christ. Et c'est notre gloire. Nous qui étions ses ennemis, nous qui étions destinés à un enfer éternel, maintenant, nous, nous avons part à, la, à cette communion aux souffrances de Christ. Et qui vont servir aussi au salut des gens, non pas dans le sens de mérite personnel, mais par nos souffrances, par, par, par le fait qu'on va persévérer, n'est-ce pas, dans notre témoignage, etc. Le Seigneur va se servir de nous pour attirer quelques hommes à lui. On ne peut pas répandre l'Évangile sans souffrir. Parce qu'il y a un grand ennemi, n'est-ce pas, qui veut l'empêcher, qui s'appelle Satan lui-même, qui a fait clouer sur la croix le Fils de Dieu. Parce que le monde entier, sous sa puissance, et, son... et donc si nous croyons pouvoir aller de l'avant, sans susciter une certaine opposition, sans que ça crée des problèmes, nous nous trompons. Et c'est pour cela aussi que la tentation est grande de changer les termes de l'Évangile, de le rendre plus acceptable, plus agréable. L'Évangile est une beauté extraordinaire. C'est un message extrêmement positif. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est la sagesse même. Nous y voyons la beauté de Dieu, la gloire de Dieu. Mais pour l'homme pécheur, c'est inacceptable. Ça suscite sa colère et sa haine. Mais si on veut voir quelques hommes sauvés, il faut leur présenter le véritable évangile. Et nous avons ce devoir, cette responsabilité, cette grâce, frères et sœurs comme assemblée, de préserver cet évangile, de croire dans cet évangile, d'approfondir cet évangile, de répandre cet évangile. Amen. Que le, que le Seigneur nous accorde de pouvoir demeurer fidèles à celui-ci pour pouvoir jouir justement d'une plus grande communion avec notre Sauveur. Notre Dieu, notre Père, que ta parole est puissante, pleine de grâce et vérité comme ton Fils bien-aimé. Cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, par laquelle tu as consenti à balbutier, balbutier, balbutier avec nous, notre Dieu. Car Seigneur, qui peut entendre ta voix, qui est de nature infinie Et pourtant, Seigneur, tu l'as traduite pour nous. Comme ton Fils est incarné, s'est abaissé, s'est anéanti, Seigneur est venu jusqu'à nous comme un serviteur, ainsi ta parole vient à nous comme une servante, pleine de majesté, qui possède toujours son autorité, mais qui s'approche de nous de façon compréhensible, qui se fait entendre pour sauver les pécheurs, bien sûr, et pour nous préserver, nous qui avons cru. Nous te remercions pour cette parole. Te prions, notre Dieu, que nous puissions prendre à cœur ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce que nous avons lu, à savoir, Seigneur, qu'il n'y a qu'un évangile et que, Seigneur, l'excellence de la connaissance de Christ a primauté sur toute autre chose. Le fait que nous ne pouvons rien faire, rien apporter pour notre salut, du début jusqu'à la fin. Garde-nous de tomber dans le piège après avoir cru à cela. Seigneur, de croire que l'on pourrait apporter à nouveau quelque chose. Contribuer, Seigneur, tout vient de toi. Sachant bien sûr que lorsque nous tournons nos regards vers toi et vers ton Fils, lorsque nous approfondissons réellement l'Évangile, cela produit un fruit. Cela ne nous laisse pas inactifs. Au contraire, cela suscite un désir de sanctification, qui ne repose plus sur uniquement une crainte, un désir d'être réconcilié avec toi, mais qui se manifeste en reconnaissance, parce que tout a été accompli, parce que nous sommes sauvés, et que, ayant été sauvés, Seigneur, tu nous as recréés en Christ Jésus, tu nous as donné un cœur pour toi, et désormais, Seigneur, tu nous attires à toi toujours plus. Ainsi, l'Évangile est une histoire d'amour, non pas une romance humaine, mais c'est 
l'histoire de ton amour alliantiel. Un amour, Seigneur, euh, de nature infinie, qu'on ne peut saisir et comprendre, mais tellement réel et d'une grande puissance. Seigneur, nous prions pour que nous puissions grandir dans cet amour. Laissez cet amour, Seigneur, toucher nos cœurs à travers les difficultés présentes, nos tentations, Seigneur, car nos cœurs sont tellement pronds à se détourner de toi, à se laisser séduire par tellement de... Il y a tellement de voix autour de nous, Seigneur. Préserve-nous du mal. Préserve-nous de ce que nous lisons, que nous puissions avoir du discernement de ce que nous écoutons, Seigneur, notre Dieu, notre Père, afin de reconnaître la voix du bon berger, pleine de grâce, pleine de vérité, et qui, elle seule, peut produire le bon fruit. Afin de ne pas nous détourner du chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur, afin que nous demeurions fidèles jusqu'à la fin, que l'on porte toujours plus de fruits à la louange de ta gloire. Sachant, Seigneur, que quel que soit le fruit produit, quel que soit les sacrifices consentis, notre Dieu, il n'y a aucun mérite en cela, car tout vient de toi. Et Seigneur, c'est là notre joie, car si tu n'avais pas, pas intervenu dans notre vie, Seigneur, nous serions toujours tes ennemis. Nous continuerions, Seigneur, de marcher dans une grande corruption et nous continuerions à nous souiller, notre Père, de toutes ces choses dont nous aurions eu tellement honte au jour du jugement qui nous aurait conduits aux flammes éternelles, à la perte de toutes choses. L'apôtre a, a, a accepté de regarder ses gains comme des pertes, mais en cela, il a gagné Christ. Donne-nous de nous départir, Seigneur, de, de tous ces faux gains, de tout ce que nous pouvons regarder comme quelques mérites personnels, de ce à quoi nous nous attachons et pour lequel on ne devrait pas s'attacher, notre Dieu, afin de gagner toujours plus Christ. Car gagner Christ c'est nous enrichir de la véritable richesse. C'est obtenir un gain, Seigneur, inestimable. Un gain, Seigneur, de nature infinie, qui se traduit et qui se traduira aussi par le bonheur sans fin. Heureux. Heureux tous ceux, Seigneur, qui mettent sa foi, qui mettent leur foi en ton Fils bien-aimé. Seigneur, car tu es fidèle et tu accompliras tout ce que tu as promis en lui, en Christ Jésus, en qui nous avons une assurance parfaite. Et c'est en son nom que nous t'avons prié cela. Amen. Amen.